0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro de História e espero que estejam bem. Fazendo quarentena nesse momento tão difícil que estamos passando. Bom, bem-vindos ao Hora de História, o um podcast de aulas de história que vai auxiliar vocês nesse momento tão difícil de quarentena que estamos passando. Galerinha, esse podcast foi criado com o intuito de ser mais uma ferramenta que tem como objetivo facilitar os seus estudos à distância, pois o áudio também é uma ferramenta educadora. Bom pessoal, esse primeiro episódio do podcast Hora de História tem como objetivo analisar historicamente a civilização da Grécia Antiga. Aí vem a primeira questão, por que estudar a civilização da Grécia Antiga? Bom, estudar a civilização da Grécia Antiga é fundamental para entender nossos aspectos culturais. Isso porque palavras como política democracia e filosofia tiveram origem na Grécia Antiga, ou seja, por isso nós temos que ter um olhar especial à Grécia Antiga. Bom, o primeiro ponto a ser destacado é sobre a localização da civilização da Grécia Antiga. Bom, a área ocupada pela antiga civilização grega não corresponde à Grécia atual. A Grécia atual hoje é uma república federativa que tem o seu espaço totalmente definido, Diferentemente da hora ocupada pela antiga civilização grega, os gregos antigos nunca formaram um estado unificado, mas estenderam sua influência sobre uma vasta área geográfica. A leste do Mar Negro, no litoral da Ásia Menor, nas ilhas do Mar Egeu, na Grécia Continental, no sul da Península Itálica, em grande parte da Sicília e das suas costas do Mar Mediterrâneo, de Sirene, na Líbia, e até alguns pontos costeiros da atual Espanha. Ou seja, não tem nem como comparar a antiga civilização grega com a Grécia atual. Se a gente for levar em consideração a influência grega, o território da civilização grega é muito mais amplo do que a Grécia atual. Bom galera, quanto à origem da civilização, o que, é que nós podemos destacar? Que quatro troncos étnicos fundaram a civilização grega. Os aqueus os Jônios, os Eólios e os Dórios, que migraram para a Península Balcânica entre 2000 e 1200 a.C. Os gregos antigos criaram sociedades diferentes, ou seja, eles nunca existiam um Estado unificado. Os povos que chegavam fundavam cidades, cada um a seu modo de viver, cada um com sua forma de governar, ou seja, eram cidades completamente diferentes umas das outras, o que unia essa civilização, o ponto em comum que existia entre todas as cidades do mundo grego, era a cultura. Tá? Até mesmo o termo grego não existia para eles se identificarem. Essa palavra, o termo grego, só existiu quando os romanos passaram a utilizar o termo para identificar essa civilização que existia na Península Balcânica. Ainda sobre a origem da civilização grega, cabe destacar que, antes desses povos que eu acabei de citar, se acenderem de forma poderosa no mundo grego, uma outra civilização já existia ali naquela região, que era a civilização cretense. Bom, a civilização cretense, ela, é claro, habitava a ilha de Creta. Seus habitantes ocuparam a região por volta de 3.000 a.C., atingindo o apogeu da civilização em 2000 a.C. Essa civilização também era chamada Minoica, por causa do nome de seu rei lendário Minos. Os cretenses ficaram conhecidos principalmente pelo desenvolvimento de cidades e portos e pelo comércio marítimo que realizavam com outros povos, entre eles os finícios e os egípcios. Além disso, desenvolveram um tipo linear de escrita que influenciou, inclusive, muito a escrita egípcia. Se, por um lado, a civilização cretense estava vivendo o seu melhor momento, no outro lado, outros povos estavam se fixando em diferentes regiões da Península Balcânica. Um exemplo disso é os Aqueus, que fundaram a cidade de Micenas. A cidade se tornou algo tão importante que ficou conhecida como a civilização micênica. Os micênicos realizavam trocas comerciais com outros povos do Mediterrâneo, inclusive com a civilização cretense. Por conta desse contato, muita coisa foi compartilhada entre essas duas civilizações. Inclusive, a civilização micênica absorveu o sistema de escrita dos cretenses e passaram a utilizá-lo para controlar os estoques de alimentos e registrar dados sobre tesouros reais. Porém, por volta de 1450, os micênicos invadiram Creta e tomaram o Palácio de Quinossos, que era a capital da cidade. A partir do então, o um intercâmbio entre as duas culturas tornou-se mais intenso, dando origem à civilização creto-micênica e, a partir daí, a criação de outros povos, de outras cidades do mundo grego começaram a surgir e crescer, como Atenas como Argos, como Esparta, como Olímpia, várias cidades a partir da civilização cretomicênica passaram a surgir e a se desenvolver, completando assim aspectos culturais que seriam espalhados por várias regiões, não só do continente europeu, quanto também da Ásia e um pouco também da África. Saindo um pouco dos aspectos relacionados à origem da civilização grega, a gente agora passa a falar um pouco sobre as cidades gregas. Bom, por volta de 700 a.C. surgiram as cidades-estados, ou também conhecido como polis, que é uma característica de maior destaque da sociedade grega antiga. Até hoje podemos encontrar as influências dessa época no mundo ocidental. A palavra, por exemplo, política, que define as nossas ações, as ações sociais no meio público, deriva exatamente do grego polis, para vocês terem uma ideia de como é importante essa palavra polis. Bom, vamos lá. A polis, ou a cidade-estado, pode ser definida como uma comunidade política independente. Embora cada poli tenha se desenvolvido à sua maneira, havia duas características comuns a elas que era a Ágora e a Acrópole. A Ágora, ou a Praça Central, era o espaço onde se reuniam os cidadãos para discutir a vida política e decidir sobre as ações a serem tomadas. No seu entorno estavam os edifícios públicos e religiosos, feiras e mercados. A Acrópole, ou Cidade Alta, era o conjunto arquitetônico situado no alto de uma colina. A maioria das cidades gregas elas se estruturavam exatamente dessa forma. Elas tinham a Ágora e tinham também a Acrópole. Cabe apontar também que eram os habitantes de cada uma das cidades gregas que decidiam a forma de governo a ser adotada. Porém, essa decisão geralmente não vinha de uma forma pacífica e acabava provocando várias disputas entre os habitantes da cidade e os líderes do governo. Como cada cidade tinha autonomia para decidir a forma de se governar, vários tipos de governo surgiram no mundo grego antigo. Entre elas, nós podemos destacar a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. A monarquia, quem governa é o monarca, que é responsável pelo controle militar, social, religioso e judiciário. Ele pode governar sozinho... Ou ser auxiliado por um conselho de nobres Na oligarquia, quem governa são os aristocratas Grandes proprietários de terras, Que tomam o poder e passam a governar Nesse caso, o poder fica restrito a algumas famílias poderosas Na tirania, o governo é realizado por apenas um homem Que assume o poder por meio da força Geralmente, ele conta com o um apoio popular na democracia, os cidadãos participam das decisões por meio das assembleias de cidadãos. No entanto, não eram considerados cidadãos as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos. Eu vou falar um pouco mais de democracia quando a gente for falar mais especificamente das cidades de Atenas. Logicamente, por conta do tempo, não tem como a gente abordar aqui nesse podcast todas as cidades do mundo grego antigo. Eu escolhi para destacar apenas duas, Atenas e Esparta, principalmente por conta da influência que essas duas cidades exerceram na nossa sociedade atualmente. Atenas. Atenas foi fundada pelos Jones por volta do século 10 a.C. Como ela estava localizada muito perto do mar e possuía belos portos naturais, os atenienses Desde cedo voltaram-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo, e esse fato acabou fazendo com que a cidade se desenvolvesse muito por conta das trocas comerciais e contatos com outras cidades. Inicialmente, Atenas foi fundada sobre a base do governo da monarquia, porém o poder sempre foi exercido pelas aristocracias atenienses, os eupátridas que em grego diz e quer dizer bem-nascidos, sempre estiveram em suas mãos o poder. Porém, insatisfeito com essa situação, os artesãos, os pequenos comerciantes e os pequenos proprietários de terras e os soldados sempre exigiram uma melhor participação na vida política da cidade. Já os camponeses, em contrapartidas, sempre lutaram pelo fim da escravidão, por dívida principalmente. Por conta dessa situação, é, algumas transformações passaram a acontecer por volta de 594 a.C., quando o legislador Solon assumiu o poder. Uma das duas das principais mudanças trazidas por Solon foi a supressão da escravidão por dívida entre os cidadãos ateniense e dividiu os cidadãos em quatro categorias de acordo com o grau de riqueza da agricultura. Dessa forma, os privilégios que antes cabiam somente aos bem-nascidos, ou seja, aos eupátridas, passaram agora a ser reservados aos mais ricos. O critério de riqueza substituiu o de nascimento. A partir de 1508 a.C., um grande aristocrata, o político Clístenes, assume o poder e promove uma série de reformas populares que asseguravam a soberania do povo no governo da cidade nascia assim a democracia. A palavra democracia é a junção de demos, quer dizer povo, e kratos, que significa poder, ou seja, democracia significa poder do povo. Na democracia ateniense, os principais órgãos eram a Assembleia do Povo e o Conselho dos 500. A Assembleia do Povo Votava as leis, escolhia os magistrados e decidia onde o dinheiro público seria utilizado. Dela faziam parte todos os cidadãos de Atenas, isto é, todos os homens com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. O Conselho dos 500 for era formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente. Com isso, tanto os ricos quanto os pobres tinham a mesma chance de serem eleitos. Clístenes também criou o ostracismo, que consistia em expulsar da cidade por dez anos qualquer pessoa que parecesse representar uma ameaça à democracia. O cidadão expulso, porém, não perdia sua propriedade. Na democracia ateniense, o que, que a gente pode entender de defeito, ou seja, ela pode ser considerada uma democracia perfeita? Não, claro que não, aliás, não existe democracia perfeita, o problema da democracia ateniense era exatamente que ela era excluidora, ela limitada, era uma democracia que a gente pode dizer que limitava os acessos, nem todo mundo poderia participar da democracia ateniense, não era uma democracia para todos, os escravizados. As mulheres e os estrangeiros, que em Atenas eram chamados de metecos, não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham o direito de participação política. Um, um fato interessante sobre Atenas era, são os escravos. Quando a gente pensa em escravos, infelizmente, a gente pensa na escravizão moderna, na escravidão é africana, naquela escravidão que trouxe muitos africanos ou levou para a América do Sul ou levou para a América do Norte. Mas quando a gente fala de escravidão no mundo grego, é, a gente tem que pensar em uma ideia completamente diferente. Porque os escravos em Atenas não estão relacionados à cor, principalmente. Para você se transformar em escravo em Atenas, você só precisava ter uma dívida. Você poderia ser escravo se... Você é conseguisse, tivesse algum tipo de dívida. Aí você, para pagar aquela dívida, você se transformava em um escravo. Ou um prisioneiro de guerra. Se você fosse um prisioneiro de guerra, você também era convertido em um escravo. Dessa forma, essas eram as duas formas de, de você se tornar um escravo no mundo grego antigo. Outra cidade bastante importante do mundo grego antigo é a cidade de Esparta, que ficou conhecida pelo poderio do seu exército e pela rígida educação dada às crianças espartanas. A cidade de Esparta foi fundada pelos Dórios, na região da península do Peloponeso. As atividades agrícolas realizadas em Esparta eram o cultivo de cereais, oliveiras e vinhas. Isso porque a cidade de Esparta não tinha saída para o mar, ou seja, não tinha como, assim como Atenas, ter um comércio marítimo. Apesar disso, os espartanos se destacaram muito no mundo grego, principalmente pela forte tradição militar, motivo pelo qual ficaram conhecidos em todo o mundo grego na antiguidade. O militarismo era uma característica marcante das de Esparta. Dos 7 aos 60 anos, todos os homens espartanos eram considerados guerreiros. A partir dos 7 anos, as crianças espartanas passavam por um rigoroso treinamento físico, os meninos eram treinados para se tornarem excelentes guerreiros. Já as meninas, por sua vez, eram preparadas para serem mães de filhos fortes e saudáveis. Aí a gente pode perceber uma grande diferença entre Atenas e Esparta, porque enquanto Atenas é, educava as suas crianças para exercerem suas funções políticas, é, Esparta treinava as suas crianças para serem guerreiros, para serem militares. Isso era o que era importante em Esparta. Assim como em Atenas, em Esparta a sociedade também era desigual. Ela era dividida em três grupos sociais, que eram os espartanos, que eram os donos das melhores e maiores terras e os únicos que podiam ocupar cargos políticos e militares, os periecos, que eram homens livres sem direitos políticos e dedicados ao artesanato, ao comércio e ao cultivo de uma pequena propriedade, e os ilotas, que eram descendentes dos micênicos, povos derrotados pelos espartanos. Outra característica que apresenta uma grande diferença entre Esparta e Atenas é a forma de governo. Enquanto Atenas era governada através da democracia, ou seja, com o apoio da maioria, com a participação da maioria dos cidadãos, podemos dizer assim, em Esparta a forma de administração, de governo era a oligarquia. Ou seja, a participação política era de uma minoria, ou seja, da aristocracia. Somente a aristocracia tinha direitos políticos, um pequeno grupo, um grupo bem pequeno que, tinha, que podia participar politicamente. Os órgãos que existiam em Atenas eram a APELA, que era a Assembleia, da qual participavam os cidadãos, isto é, espartanos com 30 anos ou mais, que votava sem discutir as propostas da Jerusa, e a Jerusa, que era um conselho formado por 30 anciãos, com mais de 60 anos, da qual fazia parte dois reis, que decidiam, propunham as leis e decidiam quando a cidade podia ou não entrar em guerra. Bom, pessoal, então é isso. Esse é apenas o primeiro episódio do podcast Hora de História. Espero ter ajudado a solucionar algumas dúvidas que estavam assombrando a vida de vocês aí, e outros aspectos relacionados à civilização grega a gente vai ver num próximo episódio, aspectos culturais como filosofia, jogos olímpicos, teatro, tudo isso que influenciou também a nossa sociedade, a gente vai ver num próximo episódio. Bom, então é isso, muito obrigado pela companhia e desculpe qualquer coisa. Um abraço!